1: y 42 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa, aquí a través del 96.7 de su FM y de los distintos medios digitales. Y la verdad es que estoy muy contento porque tengo el estudio lleno. ¿Por qué ha venido? Vamos a pasar lista porque hay un montón de gente ahora mismo. Águeda Giraldes muy buenos días.
0: Buenos días.
1: José María Saldana.
0: O Saldaña. Bueno. O Saldaña. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Perdón por decir eh, no, es que... que hay tanta gente que, que al final se me ha ido un palito, una línea y se me ha ido la cosa. Carmen Serrano, ahora no me he equivocado.
2: Hola, no, no te has equivocado. Buenos días. Jimmy. Y
1: por último, Laura Camón. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de Pint of the Science, que es una nueva... Inici... Bueno, nueva, eh, es una iniciativa que se creó en 2012 para acercar la ciencia a, a la sociedad, a la, a la población, pero de una manera más divertida, porque siempre pues en los planes que nos apetece en nuestro día a día es irnos con los amigos a tomar... Unas cervecitas, pero en Pint of the Science Vamos a poder hacer las dos cosas Vamos a poder por primera vez eh, tener esa ciencia, ese contenido que vamos a divulgar desde, desde los bares y de establecimientos de nuestra propia ciudad, y luego también tenemos el, el contenido de que vamos a poder tomar cervecitas. Águeda, eh, muy buenos días.
3: buenos días Bueno,
1: antes de pasar con, con la gente que va a hacer las ponencias, que van a ser ponencias muy pequeñitas, quiero que me cuentes sobre Spint of the Science. ¿Qué es esto?
3: Pues mira, es un evento internacional eh, que lo que propone es un encuentro entre las personas que se dedican a la investigación científica y el público en los bares mm. para disfrutar de la ciencia y la tecnología
1: bueno, o sea que tenemos eh, la, los bares, por así decirlo Las cervecitas, porque
0: nos, nos encantan
1: a nosotros Y los científicos, pero hay que salir del estigma De que los científicos son gente Los científicos locos con los pelos, ¿no? Porque no es así
3: Esa es la historia Al verlos también en el bar Lo que pretendemos es eso, acercar a las científicas Y los científicos al público en general
1: Bueno, y Pint of the y... se va a desarrollar En tres bares de Zaragoza Aquí en
3: Zaragoza está en, en Bulma Caves En la calle uh -huh. Cádiz En Royal, en la calle de Conde Aranda. Y en el sótano mágico que está en San Pablo
1: Bueno, y que vamos a poder disfrutar en Pint of the Science Durante, bueno, el día de ayer ya hubo Pint of the Science Hoy y mañana
3: Sí, pues en la página web uh -huh. Pintofscience.es Se puede consultar por las ciudades Zaragoza y Huesca Que también tienen actividades En el bar eh, Bendita Ruina En el Coso Bajo eh, Se pueden consultar las actividades Y, y viene un, un breve resumen de cada una de las charlas Vale, en Zaragoza lo tenemos más o menos organizado y en el Bull Caves lo que tienes es luz, energía uh, y matemáticas. Vale. Eh, en, el, en el Sótano Mágico hay una mezcla muy curiosa de, de ciencia y arte. Uh, y eh, esta tarde tenemos a, a la, los researchers uh, de la universidad que hacen allí también el, los monólogos, que ya conoceréis, um, y, y un evento de, de ciencia que luego te hablará Carmen Serrano de, de este evento de ciencia y teatro muy, muy mezclado.
1: Bueno, Agueda, ¿de qué distintas temáticas vamos o distintas áreas de la ciencia vamos a poder disfrutar en pantalla? Pint of the Science? Pues hay, es que, como hay, hay... Es que hay de
3: todo, o sea, desde, desde la energía nuclear, la producción de vacunas españolas, el desarrollo de investigaciones puntarias de tecnología y no voy a desvelar la charla de, de Laura,
4: pero ella te lo va a decir.
1: Bueno, pues, eh, pues vamos a empezar ya a preguntarle, Laura, eh, ¿de qué vas a hablar esta, esta tarde?
4: Voy a hablar sobre el clítoris.
1: ¿Eh? ¿Y eso qué sí. tiene que ver con la ciencia?
4: Hombre, pues porque el clítoris también se puede investigar. Ah, ¿sí? De hecho, se ha investigado mucho menos de lo que a mí me gustaría, ya, la verdad. La verdad que... Porque aquí, de los que estáis aquí, los que tenéis pene, en... sabéis más o menos por qué lo tenéis, ¿no? Mm... Quiero decir, es fácil, el pene sirve para mm. todo. Sirve para mear, sirve para eyacular y sirve para tener orgasmos. Vale. ¿No? Pero el clítoris solo sirve para dar placer. Mm. Y esto supone un reto para los evolucionistas conseguir explicar por qué las mujeres hemos llegado a tener clítoris. Y yo esto no lo sabía. He estudiado biología, primatología, he estado también trabajando por África, y a mí nunca me habían explicado nada acerca del placer sexual femenino de las mujeres y de otros animales. Mm. Entonces dije, bueno, pues voy a investigar yo un poco a ver qué se sabe al respecto. Y me he encontrado pues, que se sabe muy poquito porque apenas se han hecho investigaciones al respecto.
1: Eh, bueno, 11 y 46 de la mañana no me imaginaba ya directamente que vamos a empezar a hablar de clíteros Dentro de 12 horas pues me lo hubiera imaginado un poquillo más Pero cuéntanos más sobre esa ponencia ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo te has basado en ella? ¿Y qué nos vas a contar?
4: Bueno, surgió en realidad porque yo siempre tenía esta duda de pues, Sabemos los biólogos que la evolución es cierta No tenemos dudas al respecto no. Hay un montón de evidencias acerca de la selección natural pero yo, eh, cuando, sobre todo en mis momentos de intimidad, me asaltaban dudas. de decir, no hemos sido las mujeres bendecidas con el único órgano dedicado al placer sexual femenino. ¿No Podríamos decir que estamos ante el botón de Dios. Y me llama la atención que los creacionistas, eh, para justificar el diseño inteligente, pues que si sí, la complejidad del ojo, que si sí, no sé qué, y no ¿Cómo, entendía... ¿Cómo, A ver,
1: cuéntame esa teoría.
4: Sí, le, el, la teoría del diseño inteligente mm. viene a decir que... Es, Estamos creados, ¿no? Por Dios De una manera inteligente, ¿no? Pues han pensado, vamos a poner el ojo diseñado de esta manera Todo así, que no somos fruto de la evolución vale. Pero claro, yo decía ¿Y por qué nunca se les ha ocurrido de hablar del clítoris, no? Igual la evidencia más clara del diseño inteligente Está en la entrepierna de las mujeres Pero evidentemente no Y, y me propuse eso, buscar toda la evidencia científica en, para saber dos cosas. Una, por qué se había estudiado tan poco hasta ahora. Mm. Hacer un poco ahí bagaje en la historia de la ciencia. Eh, y otra, pues las hipótesis más recientes que intentan explicar por qué ahora las mujeres tenemos clítoris. Y es un poco de eso de lo que va mi charla. Vale. Hablo primero del contexto histórico y luego ya me centro en las hipótesis más recientes.
1: Vale, pues eh, muy interesante. ¿Dónde la vamos a poder escuchar, la charla?
4: Es mañana. En el, ...en el Royal, en el que está en la calle Conde Aranda. Vale,
1: pues vamos del Royal a una charla que se va a desarrollar hoy... ...que es ¿Por qué no la ciencia sobre el escenario? Que se desarrollará en el Sótano Mágico con Carmen Serrano. Cuéntanos de qué va a ir la charla.
2: Pues mira, ahí vamos a estar, mi compañera Sara Mutoni y yo... ...vamos a estar en el Sótano Mágico eh, contando una actividad de divulgación de la ciencia... Eh, bueno, Laura es que ha dejado el listón muy alto. Sí, la verdad es que. Pero, no me esperaba pero prometo, prometo contaroslo esta tarde en el sótano mágico eh, con mucha pasión, toda la que hemos puesto en organizar un festival de teatro y ciencia, de ensayo que hemos celebrado la primera edición hace muy poquito tiempo. Ya había científicas y científicos que nos estaban eh, demostrando que bueno, que les gusta subirse al escenario para contar la ciencia de una manera más amena para intentar llegar a todos, para emocionar, para hacer reír y que así el mensaje científico llegue mejor al público. Entonces, bueno, así ha sido. Hemos hecho la primera edición hace poco en el Centro Cívico Estación del Norte. Mm. En marzo, en marzo de 2023, tendremos la segunda edición. Es un festival certamen. Han venido obras de toda España a, a concursar ha ganado una obra que era una distopía ecológica, una obra de unas actrices de Bellaterra. Eh, hemos pasado unas encuestas al público para que nos contaran qué ciencia habían aprendido durante el festival, porque es una iniciativa al fin y al cabo de divulgación, igual que Paint of Science, mm -hmm. ¿no?, para que, para que, bueno, pues para intentar que todo el mundo tenga acceso al conocimiento científico. Entonces pasamos una encuesta... Eh, al terminar las representaciones aparte de que el público también votaba y luego respondiendo a la encuesta, pues muchos han dicho, bueno, pues sí He aprendido. hemos aprendido hemos aprendido cosas, aunque la finalidad no es solo dar datos, sino despertar la curiosidad pero muchos habían aprendido, ah, pues sí, pues hemos aprendido que la sangre es roja porque tiene hierro oxidado mm. o hemos aprendido porque los días de la semana se llaman así o hemos aprendido las grandes dificultades que han tenido la las ...mujeres a lo largo de la historia... ...para introducirse en el... ...en el mundo científico... ...entonces bueno pues ya está... ...ahí estamos cumpliendo... ...el objetivo... ...nos hemos divertido mucho... ...y pensamos hacerlo... ...igual en Pint of Science... ...porque es una iniciativa estupenda ¿no? que trata de sorprender a la gente en los bares mientras, mm. como tú decías, te tomas unas cervecitas con los amigos y así no tienes que ir a una sala a escuchar una Eso charla. Eso es lo que
1: te iba a decir, el hecho de que la mm. divulgación científica sea lo más cercana posible es lo que hace Pint the Science una claro. propuesta muy atractiva, el mm -hmm. hecho de que no tienes que ir a la Universidad de Zaragoza, sentarte en las aulas magnas y escuchar, pues un rollo de una hora y media, sino que te lo que igual te encuentras en que estás directamente en el Bulma Case, por ejemplo, nosotros que lo tenemos aquí cerquita y que nos estamos tomando una cerveza y hoy, que parece un monólogo, pero no, es una charla de divulgación científica y eso lo hace más enriquecedor. Pero vamos a pasar con José María Saldaña, eh, ¿ahora lo he dicho bien? Sí, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar tú en el, el Bull Case? que, bueno, pues más cerquita que nunca.
0: Sí, a, mira, yo llevo, eh, estuve 12 años en la universidad y desde hace año y medio estoy en Circe trabajando en Circe ahí uh -huh. con cosas de energía y este o año que y lo medio... dices como cosas de energía sabes sí, cosas claro. de energía es que en Circe hay muchas cosas de energía de, uh -huh. de muchas cosas distintas entonces sobre todo me voy a centrar en una cosa que he aprendido este año y medio, que son las, nada menos las subestaciones eléctricas. Cuando vas por la carretera y ves esos aparatos como llenos de resistencias y de, mm. y de aisladores así, no son muy bonitas, la verdad, las subestaciones eléctricas. Así, la podemos decorar un poquillo más, ¿no? No, porque te daría calambre. Entonces, no, eh... Pero por fuera, <risa> yo qué sé. Además, un calambre a 60.000 voltios no es recomendable. Eh, entonces, eh, las pobres subestaciones, son como el patito feo, de, no sé, de la sociedad ¿no? Bueno, en fin, tampoco para tanto no Pero tú enciendes la luz y se enciende mm. Pero eso es porque hay una subestación por aquí cerca Que nadie conoce A lo mejor has visto alguna vez en, en el cruce de Camino de las Torres Con cesárea alerta Una especie de búnker que hay ahí eh, pues hay, Eso es una subestación que está debajo Y que nadie sabe que es una subestación Yo no lo sabía hasta hace poco Entonces, bueno, pues hoy lo que voy a intentar es Recuperar para la sociedad a las subestaciones Esos pobres elementos que están ahí ignorados por todos <risa> y entonces hablar de eso y luego también en CIRCE estamos en algunos proyectos internacionales y por ejemplo estamos en, en uno que consiste en coordinar la electricidad entre países mm. por ejemplo he sabido que España compra un montón de electricidad a Francia que ocurrió este verano en julio que hubo un accidente en Francia y, y, y la, digamos que el accidente se trasladó a España y hubo un apagón en julio creo que fue una hora y pico en varias en una zona bastante grande de España por un causado por por un accidente en Francia. Entonces, hay un proyecto que se llama el proyecto Farcros en el que estamos coordinando electricidad entre países, de manera que si salta digamos si salta la chispa en un país, rápidamente puedas avisar y abrir un interruptor para que no llegue el daño al otro país. ¿no? Y bueno, cosas de este estilo es lo que hablaremos hoy. Haremos también al final un juego interactivo, para que la gente vea de una manera práctica cómo va la cosa, porque es por un lado la electricidad, por otro lado las comunicaciones, todo tiene que funcionar junto.
1: Madre mía, una propuesta que, que las subestaciones... Mira, yo tengo un al lado de casa y... Sí, nunca la o sea, no, he visto técnicos que se metían por ahí, tampoco sé lo que es, lo que funciona, pero para, para eso ya podríamos acercarnos al bull claro, Games claro. esta tarde para, para saberlo, para saber lo que son las subestaciones. Oye, eh, una pregunta para, para los tres. Eh, ¿Por qué os añadisteis a Pint of the Science?
2: Bueno, es un escaparate estupendo para, para contar la ciencia. Primero, es una iniciativa muy de la ciudadanía, ¿no? Te metes en los bares, eso nos gusta a todos, a, los, a las divulgadoras y a los divulgadores nos gusta sorprender al público... Y, y luego además, bueno, pues es un escaparate estupendo también para contar tu investigación y en mi caso concreto para, para presentaros a los que aún no lo conozcáis eh, de ensayo Festival de Teatro y Ciencia.
1: Porque el teatro con la ciencia como conjuga.
2: Pues conjugan maravillosamente bien, lo que pasa que mmm, históricamente eh, hay, hay maravillosos ejemplos, pero cuando la gente del teatro eh, eh, va a representar algo, da igual el tema, el teatro trata todos los temas habidos y por haber, pero cuando dices una temática de ciencia parece que mucha gente se claro, asusta, total, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hemos comprobado con el festival, ya lo sabíamos, por ejemplo, que todas las que estamos aquí conocemos, eh, que, que ligan muy bien, muy bien el teatro con la ciencia. El teatro le presta la emoción a la ciencia, la ciencia le presta al teatro su belleza y, y llega muy bien al público.
1: Porque Águeda, tú estuviste presente en, eh, ayer en Pint of the Science. ¿Qué, qué sí. bar fue tu...? Puesta a punto.
2: Yo coordino como voluntaria
3: Porque hay más de 200 personas voluntarias En, en esta wow. iniciativa A nivel de España Y te tienes que tomar y... cervezas con cada
0: una de ellas Porque entonces no <ríe> acabas, ¿eh? esta tarde tendrá que haber una no. Yo creo que José María <ríe> se va <risa> no, no, A intentar coger
3: Yo intento no beber <risa> Pero 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 sí es, es eh, Coordino el bar Entonces bueno, es, es coordinar a, a las personas ponentes e intentar que cumplan esos 20 minutos que tienen de tiempo para exponer el tema, que es complicado porque... Eh, como son temas que les apasionan, pues claro, claro. empiezan a hablar a hablar Suele y es pasar. como, entonces bueno, yo estoy ahí cortando un poco el rollo, pero literal mm. eh, y dando la chapa también, porque tenemos unas chapas que ha diseñado Escarma <risas> la vida y entonces a la gente que participa les damos la les damos la chapa. Entonces yo corto el rollo y doy la chapa. ¿Cómo <risas> si la llamo? ¿Cómo a... la llamo?
1: Oscar, es que aquí cada claro. vez que viene Bueno, lo... claro. Es que
3: yo yo digo ex es la vida. Cada día me corrige
1: de una manera <risa> distinta y Pero también y le puedes llamar final... marcar. Bueno, sí. Que en
3: realidad es Carlos, o sea que Car Carlos... Pero todos sabemos quién es. Bueno, ¿qué? Mala vida.
1: ¿Qué charlas vamos a tener aparte de las subestaciones, el teatro y los clítoris? ¿Qué más charlas bueno, vamos a tener en Pit of the Science?
3: Mira, yo me he apuntado las de Huesca porque me vale. ha parecido interesante contarlas. Eh, el cómo sobrevivir al barranquismo para bichos, de Rocío López Flores. ¿Vale? Huevos de dragonas en el reino de los mayos, de Miguel Moreno Azanza o cómo podemos promover comportamientos saludables en poblaciones vulnerables de María Sanz Remacha. Yo he leído los títulos hoy en la web, que os recuerdo que es Pint of Science, poner la S delante de Cience, punto es, mm. y ahí seleccionas la ciudad en la que estás y puedes eh, ver la, toda la información.
1: Porque esta iniciativa no es solo de Zaragoza y Huesca.
3: No, es a nivel es a nivel internacional. Eh, participan 200 ciudades en 25 países de los cinco continentes. Y España es el, el, el país con más participación del mundo. Se celebra en 44 ciudades wow. españolas. Bueno, es algo que no, me, no, no extraña, ¿no? Porque lo de los bares, la cultura de los sí, bares no, no, no. Aquí la tenemos muy era, bien. La
1: estadística no sé si era una cada setenta y pico personas por bar. O sea, eh,
3: sí, es, estamos surtidos. Eh, yo creo que es un, es bien, está bien mezclar la, cultiva, la cultura del, del bar con, con la ciencia y la tecnología es un buen cultivo. Mm, no, 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 a, a ver que, si es que una propuesta que... el hecho de, de, ¿no? de
1: juntar las dos cosas, las cervecitas que te puedas tomar con los amigos, pasar un buen rato con ellos y además informarte y sobre todo pues, estar al día, por ejemplo, en la subestima a mí me ha dejado de Lo del también, pero lo de las subestaciones es algo que tenemos delante, que vemos todos los días, que no sabemos lo que es y que hay que animar a, a conocer, a descubrir las nuevas cosas, porque hay un montón de cosas en nuestro alrededor que asumimos que funcionan, como por ejemplo la luz, pero no sabemos ni cómo llega, ni cómo se va, ni
0: sabemos porque que nadie, hay que subir y bajar. Que nadie se meta en la subestación para explorarla. ¿Por? Porque da calambre. No, suele, suele tener más si la tocas, ¿sabes?
3: No, pero tenemos a José María que nos la cuenta desde fuera, es mucho más seguro y lo podemos hacer. Hacer en el bar ah, con amigo. una cervecita o con algo sin alcohol, lo que cada uno quiera.
1: Bueno, pues ah, eh, muchas gracias por, por explicarnos qué es Pint of Things y sobre todo animamos a, no, a todos nuestros oyentes a que se pasen por los bares, a que consuman y que se animen a descubrir la ciencia que nos rodea. A las 7. A las 7.
3: Empieza a las 7 en todos los bares. Y ese dato es importante. Para que a... os reservéis en la agenda el hueco.
1: Bueno, eh, no vamos a poder decir toda la, todo el cartel que hay, porque es enorme, o sea cada, cada sitio tiene cada día unas tres ponencias, eh, tres, dos ponencias que, que lo hace pues que cada tema que, que queráis descubrir, que os enganche el título, pues eh, acercaros al Bulma Caves, al Royal y al Sótano Mágico. Bueno chicos, ha sido un placer eh, traer un poquito más la ciencia, las subestaciones, el teatro. Bueno, el teatro lo dos solemos traer mucho y el clítoris, eso eh, es no lo solemos traer. No, no es la <risa> primera vez, pero <risa> Pero no lo solemos hacer a las 12 de la mañana.
4: Cualquier Así. hora
2: suena.
1: Bueno, también eso también es verdad. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, chicos.
0: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti, Gracias. A Jimmy. Jimmy. gracias.